0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. Los representantes a la Cámara, Daniel Carvalho y Gabriel Parrado, presentaron una proposición para modificar el Proyecto de Ley 28 del 2021 que buscaba homenajear al encubridor de pederastas y arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce y presenta Juan Pablo Barrientos. Bueno y hoy vamos con una historia increíble aquí en Bajo Reserva, pues el Congreso de la República piensa condecorar al más peligroso encubridor de pederastas en Colombia. Les hablo del arzobispo de Medellín, de Ricardo Tobón Restrepo, quien viene encubriendo a peligrosos depredadores sexuales desde 2003. Lleva casi 20 años dedicado exclusivamente a encubrir y a proteger sacerdotes pederastas, que eso es básicamente lo que hacen los obispos, esa es su tarea. Ellos tienen además una mano derecha que se llama el vicario general, entre ellos dos, obispo y vicario general, esa es su tarea, encubrir a peligrosos pederastas y depredadores sexuales. Y en Colombia todos los obispos encubren y protegen a pederastas. Pero Ricardo Tobón, pues periodísticamente hablando, se ha demostrado que es el rey de reyes, que es el campeón del encubrimiento y no pasa nada. A pesar de las denuncias, ahí sigue como arzobispo de Medellín. Hasta hace poco fue vicepresidente de la conferencia episcopal y ahora el Congreso de la República piensa condecorarlo. Al menos eso es lo que propuso León Freddy Muñoz Lopera, quien recordemos que fue representante... ...a la Cámara hasta la pasada legislatura por el Partido Verde, Departamento de Antioquia. Este representante de Bello eh, presentó un proyecto de ley en la Cámara... ...antes de terminar su periodo legislativo para conmemorar y rendir homenaje público a Ituango... ...municipio del norte del Departamento de Antioquia con motivo de su aniversario número 175... ...desde que fue eh, fundado este municipio en 1874. Y hasta ahí todo muy bien... La gente de Ituango es maravillosa. El objeto de la ley que propuso el representante León Freddy Muñoz eh, pretende que la nación haga distintos reconocimientos de carácter histórico, material, cultural y ambiental como contribución a la ciudad y sus habitantes por su aporte y compromiso durante estos 175 años a la identidad cultural e histórica de Colombia. Entre las acciones específicas que se desprenden del proyecto de ley se propone la declaración de un cerro como patrimonio ecológico local y nacional, la ejecución de varias obras de infraestructura, la producción de un documental sobre la historia de Ituango y el reconocimiento histórico de varios personajes. Con la ley se busca exaltar y enaltecer la noble misión que cumplieron varias personas en Ituango. Entre ellos incluyen los precursores de su fundación y personajes destacados nacidos en ese municipio, como el defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el artista Ramón vázquez Pero en la lista de quienes se proponen como personajes meritorios para ser homenajeados por el proyecto de ley número 28 de 2021, se incluye el nombre de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, pues que también nació en ese municipio, nació en el municipio de Ituango. Tobón ha sido acusado de encubrir y proteger a decenas de sacerdotes denunciados por abuso sexual a menores de edad. Y yo me atrevería a decir que en estos casi 20 años no han sido decenas, sino cientos. Esa es la razón, esas denuncias... Esas acusaciones, esos señalamientos, esas pruebas que se han mostrado contra Monseñor Tobón como un gran encubridor de sacerdotes pederastas, fueron las que llevaron al representante Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, a presentar una proposición el pasado 8 de agosto para que el Congreso excluya a Monseñor Ricardo Tobón Restrepo de la lista de reconocimientos. Escuchemos al representante Carvalho. Dado que el proyecto de ley incluía un reconocimiento a varias personas importantes en la historia del municipio de Ituango, pues nos dimos en la tarea de verificar una buena una quiénes eran y encontramos el nombre de eh, Monseñor Ricardo Tobón Estrepo y pues eh, gracias a las investigaciones principalmente de Borájil, sabemos que es una persona que se ha negado a entregar información sobre pederastia de la Iglesia y que ha permitido que sacerdotes acusados hayan seguido prestando sus servicios. Por lo tanto, la propuesta mía, y así lo voy a argumentar con primer argumento, es que el nombre del señor sea retirado de este proyecto de ley por estas causas. Las investigaciones a las que hace referencia el representante de la bancada Alianza Verde Centro Esperanza han demostrado que, desde que es obispo, Ricardo Tobón ha encubierto de manera sistemática a sacerdotes pederastas. Gabriel Parrado Durán, representante del Pacto Histórico por el Meta, también tenía preparada una proposición con exactamente la misma modificación para excluir al arzobispo Tobón del reconocimiento. Escuchemos al representante Parrado. Yo invitaría a los integrantes de la Cámara que si le vamos a rendir tributo a personajes en Colombia, tengamos muy bien claro su hoja de vida, sus hechos presentes y sus hechos pasados para poder conmemorar de verdad a la altura a quienes de verdad se lo merecen. Lo hacemos también por la defensa de los niños y niñas de Colombia. Las proposiciones fueron aprobadas por el ponente del proyecto de ley que le correspondió a Mauricio Parodi de Cambio Radical. Aunque en un primer momento parecía que no habría nadie en contra de que el reconocimiento se hiciera sin el nombre de Ricardo Tobón, el representante conservador por Antioquia Miguel Ángel López fue el primero en pedir la palabra para defender al arzobispo de Medellín y dijo que hay denuncias porque la Iglesia es perseguida. Escuchemos a López. Hay que apelar a la presunción de inocencia. Por supuesto él no ha sido condenado. Entonces no podemos aquí excluir a alguien que no ha sido condenado de absolutamente nada. Hay investigaciones, por supuesto, porque la iglesia también tiene persecución. Entonces, claro, tiene investigaciones, pero quiero dejar eso claro, no está condenado. Además es un hombre supremamente importante para el municipio de Ituango. Estaríamos quitando uno de los personajes más, más importantes de este municipio para estos honores que se quieren hacer. Entonces yo sí quisiera pedirle a la honorable Cámara, por la presunción de inocencia de Monseñor Ricardo, además que él es un hombre intachable. Al representante López lo apoyaron con intervenciones Juan Fernando Espinal Ramírez, representante del Centro Democrático por Antioquia, y Alfredo A. Pecuello, representante conservador del César, quien dijo que lo que había en contra de Tobón era una simple denuncia, como muchas de las que está llena la Iglesia, de falsas denuncias, y de ataques. Escuchemos al muy cuestionado representante Ape Cuello. Yo creo que la mayoría de los que estamos en el recinto no conocemos a Monseñor, pero creo que conocemos el principio del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y sin conocerlo con una simple denuncia, como muchas de las que está llena la iglesia de falsas denuncias y de ataques, seguramente habrán algunas reales pero muchísimas falsas, yo le pediría a esta plenaria que no prejuzgáramos a un ser humano que no conocemos. Por otro lado, ante quienes defendieron a Tobón, se manifestaron varios representantes para apoyar la proposición de Carvalho y Parrado. Luz María Múnera Medina, representante del Pacto Histórico por Antioquia, mencionó a varios de los sacerdotes denunciados por pederastia y protegidos por Ricardo Tobón. Escuchemos a la representante Múnera. Yo no sé qué pueda pensar este Congreso, pero el problema de los niños y niñas abusados por sacerdotes en Colombia y en el mundo entero es bien grave. Luis Eduardo Cadavid, condenado por la justicia ordinaria. Mario Castrillón, condenado por la Corte Suprema de Justicia. Roberto Cadavid, suspendido por la diócesis. Y Monseñor tapando toda esta información. Discúlpeme, pero pudo haber sido el hijo de cualquiera de ustedes. Contactamos a León Freddy Muñoz, el exrepresentante que presentó el proyecto de ley no una, sino dos veces, pero Vorágine no obtuvo respuesta de su parte. Sin embargo, Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde por Bogotá, intervino en la plenaria para decir que habló con León Freddy Muñoz y que él no tenía ningún reparo en excluir a Tobón de la lista de homenajeados. También se manifestó en contra de incluir al arzobispo en el reconocimiento. Escuchemos a la representante Miranda. Acabo de hablar con el, represe el ex representante Leonfred Muñoz, autor de este proyecto de ley, y me acaba de confirmar que él no tiene ningún problema de que Monseñor Tobón salga de la lista. Eh, en el proyecto de ley. Es absolutamente innegable que la Corte Suprema sancionó al arzobispo precisamente por ocultar casos de pedastría y yo creo que no podemos obviar una situación tan difícil como esta. Representante de Boyacá por el pacto histórico Pedro Suárez Vaca y Juan Sebastián Vargas, representantes de Caldas por el nuevo liberalismo, también se manifestaron a favor de la proposición para cambiar el proyecto de ley para no homenajear al arzobispo de Medellín. Esa modificación fue finalmente aprobada en una votación de 90 contra 49, es decir, a Ricardo Tobón no lo van a homenajear, al menos no por el momento, pues el proyecto pasará al Senado para su aprobación. Para seguir hablando de los curas que han cubierto Ricardo Tobón, pues vámonos a, a Medellín, desde, desde 2010 cuando, cuando el arzobispo llegó a la capital de Antioquia, pues lo único que ha hecho es encubrir a sacerdotes pederastas. Por ejemplo, Mario Castrillón, este cura fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por violar a dos niños. Siempre piden, ¿dónde están las condenas? Aquí hay una condena contra este sacerdote. Proceso que llega a la Corte Suprema, ratifica la condena, pero Tobón dice no, no estoy de acuerdo con esa condena. El derecho ordinario lo condenó, el derecho canónico no lo condenó porque no encontramos motivos para condenarlo. Y fue así como después de que el cura salió de la cárcel, que estuvo la mayoría de tiempo en casa cural por cárcel, porque tanto el anterior arzobispo Alberto Giraldo como Ricardo Tobón, pues eh, eh, prácticamente engañaron a los jueces. La iglesia engañó a los jueces para decir que el concordato, el artículo 20 del concordato todavía estaba vigente y que el cura tenía que mandarlo para casa cural por cárcel. Ese artículo fue declarado inexequible en 1993, pero ahí está la iglesia para engañar a los jueces. Pues le manda una carta al juzgado diciendo, señor juez, recuerde el artículo 20 del concordato. Y, y jueces y fiscales cayeron y el cura pagó la gran parte de su condena y en, en una casa cural por cárcel, luego fue a la cárcel, sale de la cárcel y Ricardo Tobón pues, lo, nomvió, lo volvió a nombrar párroco, eh, porque según él pues, no, no encontró mérito para, para expulsarlo. También Ricardo Tobón protegió a Roberto Cadavid, eh, suspendido por él mismo en mayo de 2012 por abusar de varios monaguillos y estudiantes. Entonces lo suspende como en febrero de 2012 y en agosto calladito le escribe una carta al obispo de Brooklyn donde recomienda a este magnánimo sacerdote ejemplar sacerdote para que vaya y trabaje en la capital del mundo en Nueva York y no le avisó al obispo de Brooklyn que Roberto Cadavid pues había sido eh, denunciado por varios monaguillos en varias parroquias y en varias décadas eh, protegido por varios arzobispos, eh, simplemente lo manda para Nueva York en 2017. Cuando la prensa comienza a investigar este caso aquí en Colombia, ahí sí Tobón le avisa al obispo de Brooklyn, le dice: Oiga, no, ese cura, ese cura, ese cura fue denunciado. Ya, y es cuando decide expulsarlo de la iglesia católica. Ahí sí lo expulsan cuando se vio en evidencia. Cuando le pregunté a Tobón por el caso de Roberto Cadavid, dijo no, yo no sabía que estaba en Estados Unidos. Descaradamente mintió. Luego el obispo de Brooklyn me envió las cartas con las que Tobón mismo recomendó a este peligroso pederasta. Quedó en evidencia el arzobispo y se demostró que encubrió a Roberto Cadavid. Y no pasó absolutamente nada y siguió como arzobispo de Medellín. Todas estas cartas, toda esta investigación, pues la puede encontrar en www.voragine.com. Ahí hemos hecho un seguimiento eh, muy juicioso desde el periodismo a eh, las investigaciones de pederastia en Colombia, pero específicamente en la Arquidiócesis de Medellín, porque el que más hemos documentado es a Ricardo Tobón Restrepo. La lista es muy larga. Aquí algunos ejemplos que también hemos documentado. Tobón encubrió al tres veces denunciado por pederastia y telepredicador antioqueño Carlos Yepes, suspendido directamente por el Papa Francisco desde abril de 2020. O sea, Tobón lo protegió. Cuando llegaron las denuncias no hizo nada. Tuvo que llegar la denuncia al Vaticano para que el Papa suspendiera a Carlos Yepes, que sigue suspendido, y quien hace muy poco le envió eh, una carta al Vaticano de más de 160 páginas llena de mentiras. Es increíble la cantidad de mentiras que Carlos Yepes le dice al Vaticano con tal de que le levanten la suspensión. Suspensión que en algún momento le levantarán. Porque el derecho canónico es yo con yo. Son ellos mismos, investigan a ellos y no importa que haya víctimas, que haya sobrevivientes, que haya personas que estén casi muertas en vida, los revictimizan o los callan por debajo de la mesa para que no lleven estas denuncias ante las autoridades. También encubrió a su vicario general, Oscar Augusto Álvarez Sea Esa es la mano derecha de Tobón Este señor, eh, eh, según una fuente protegida Silenció con 20 millones de pesos A un menor de edad Con quien decía mantener una relación amorosa Entonces, aquí Oscar Álvarez Es la mano derecha de Ricardo Tobón Fue canciller, ahora es vicario Es párroco de, la, de una de las parroquias más importantes de Medellín En el barrio del Poblado La parroquia Marianito, ahí en el Tesoro Encubierto, no pasa nada y este cura es el que recibe las denuncias contra los otros curas. Eso es lo, lo increíble de todo esto, ¿no? Un cura que fue denunciado por los mismos hechos es el que recibe las denuncias e investiga a los otros. Es yo con yo. Ahí no va a pasar nada. Es, 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 es repito, una empresa del crimen organizado transnacional, muy bien organizada. Y que se escuda en el amor y en el fervor de la gente, que es válido. Yo repito aquí, son denuncias por crímenes muy graves que han cometido estos personajes. Aquí nada tiene que ver con la fe, ni con la religiosidad popular, ni con sus dogmas. Aquí son crímenes que han cometido contra niños, contra menores de edad y que no pasa absolutamente nada. Vamos con otro caso. La lista es muy larga. En Vorágine eh, publicamos junto a Conectas una lista de 43 curas denunciados por abuso sexual a menores de edad en la Arquidiócesis de Medellín. Y la mitad de esos curas siguen en sus cargos en parroquias de Medellín, protegidos y encubiertos por el arzobispo Ricardo Tobón. Uno de esos, por ejemplo, era, es, es Juan Diego Ruiz Arango. Este señor era la estrella del canal Televid, un canal jesuita, abogado. Un hombre denunció que este cura lo emborrachó y lo abusó sexualmente cuando era niño, con todas las pruebas. Fue a la curia, denunció, el arzobispo le pidió perdón, le dijo, hombre, perdónenos, ya no pasó nada. ¿Qué pasó con Juan Diego Ruiz? Ahí sigue, de párroco, en el barrio La Mota, no pasó absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos la historia del de arzobispo de Medellín, de Ricardo Tobón Restrepo, quien tiene un prontuario muy amplio, eh, quien ha encubierto a decenas de sacerdotes pederastas y quien... Eh, no sabemos, pues muy probablemente será condecorado por el Congreso de la República. En otro contexto, que es el contexto de su pueblo, de su de, 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 de su familia, de dónde viene él, pero de todas formas para el representante Daniel Carvalho es inaceptable que se le rindan honores a un señor pues que tiene todas estas historias encima, que ha encubierto a esta cantidad de personajes. No es el único Ricardo Toboni. En próximas entregas de Bajo Reserva hablaremos de, de, de varios de estos obispos. Eh, los arzobispos de Bogotá, Cali y Sonsón Río Negro son también encubridores de pederastas. Y no solo eso, los tres se niegan a cumplir sentencias de jueces de la República que les ordena a estos tres obispos entregar sus archivos secretos. No lo quieren hacer. ¿Por qué? porque hay, hay cientos de denuncias contra peligrosos pederastas y depredadores sexuales. El arzobispo de Bogotá se llama Luis José Rueda Aparicio, es también el presidente de la conferencia episcopal. En su discurso Gustavo Petro dijo que era un hombre de paz, tal vez sí, pero también es un peligroso encubridor de pederastas, que debería dar ejemplo a todos los obispos y curas de Colombia, pero con su encubrimiento, pues lo que hace es decirles a todos sigan violando que aquí tranquilos que el concordato nos protege, que estamos protegidos, que aquí los jueces no nos importan, que aquí el derecho canónico está por encima del derecho ordinario. Luis José Rueda Paricio tiene como obispo auxiliar a un señor que se llama Luis Manuel Alí. Luis Manuel Alí es el representante del Papa en la comisión que hay a nivel mundial, eh, que el Papa montó estas comisiones en todas las diócesis del mundo, pero también hay una central, una mundial, comisiones para que los curas no violen niños. Es tan grave la vagina que tienen que armar comisiones para que los curas no violen niños. Y Luis Manuel Ali está ahí. Yo no sé la verdad qué hace. Ahí. Porque en Colombia ha guardado absoluto silencio. No ha dicho nada. Y simplemente ha protegido... A su jefe, a Luis José Rueda Paricio y al anterior arzobispo, que también resultó, como lo demostramos en varias investigaciones, resultó ser un encubridor de pederastas, el cardenal Rubén Salazar. Y ahí está Luis Manuel Ali calladito, con grandes titulares en los medios de comunicación que ya están listos para abrir los archivos, para iniciar investigaciones. No hacen nada, siguen encubriendo a cientos de pederastas en Colombia. El arzobispo de Cali se llama Darío Monsalve Mejía. Este, pues, es un arzobispo también, diría Gustavo Petro, nombre de paz. Y él sale y habla a favor de los diálogos de paz y sale a marchar eh, en las protestas de Colombia y se pone del lado de las víctimas. Pero las víctimas de la Iglesia Católica, de los curas, esos sí, son revictimizados. Eso no les importa. Darío Monsalve también ha encubierto a decenas de curas pederastas en Cali y también se niega a cumplir una sentencia de una juez que le ordenó entregar el archivo secreto. Pero habla de paz muy bonito, pero es progresista y se dice progresista y dice que defiende los derechos humanos, pero por otro lado es uno de los grandes encubridores de pederastas de Colombia. Discípulo del cardenal Alfonso López Trujillo. No, no se nos olvide de dónde viene Darío Monsalve. Que habla muy bonito, habla hermoso, pero cuando se trata de encubrir, pues está primero ahí, en la primera fila él, en la primera línea de encubridores, porque primero está la Iglesia Católica. Y está Fidel León, Cadavid Marín, este es el obispo de Sonsón Río Negro, también se ha negado a cumplir una sentencia de un juez de la República. También se ha negado. Porque encubre en esa diócesis de Sonsón Negro, diócesis de la que fue obispo Ricardo Tobón, el arzobispo de Medellín, eh, encubre a decenas de pederastas. Por ejemplo, está la historia de un hombre que en estos momentos vive en Bello y que la está pasando muy mal. Muy mal. Un hombre que fue abusado por seis curas. Seis curas. Se lo rotaban en su niñez. ¿Qué hizo Fidel León Cadavid Marín? revictimizó a este hombre, está, está, está a punto de, 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 de morir, tuvo un accidente muy grave psicológicamente ha tenido muchos problemas, hace poco se le derrumbó su casa en Bello por, por el invierno, la está pasando muy mal, ¿Qué ha hecho Fidel León Cadavid suspendió a los curas un tiempito y después los volvió a nombrar en puestos importantísimos de la diócesis de Sonzón Río Negro y la víctima que se muera, no les importa por eso insisto que, más que Iglesia Católica, esta es una empresa del crimen organizado transnacional. Esto tendrá que cambiar algún día. Bajo Reserva es un podcast de Vorágine, Periodismo Contracorriente, una producción de Ricardo Medivil para Virtua, en la producción sonora Carlos Sanabria. Locución Camila Gómez Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales arroba voragine.co Gracias por escuchar